0: Suzanne Enoch Die unberechenbare Lady Angelique Erstes Kapitel »Papa, hatten wir tatsächlich in Calais auch schon so viel Gepäck?« Stirnrunzelnd beobachtete Angelique, wie ein Hafenarbeiter einen Stapel Hutschachteln heranschleppte. Nach Paris zum Einkaufen zu reisen, war ihr ziemlich frivol erschienen, angesichts der Tatsache, dass Frankreich immer noch an den durch Bonapartes maßlosen Ehrgeiz erlittenen Wunden krankte. Doch ihre Mutter und Lady Nora Penston hatten sich davon nicht beirren lassen. Die beiden Damen schlenderten auf die Geschäfte am Pier von Dover zu und hatten offensichtlich vor, noch weitere Einkäufe zu tätigen, bis die Kutschen fertig beladen waren. Thomas Graham, Earl of Niston, lachte halblaut, »Ich hoffe nur, zwei Kutschen reichen aus für die vielen Sachen.« Er führte seine Tochter ein paar Schritte von Lord Penston fort, der geschäftig das Beladen der Kutschen überwachte. »Deine Mutter redet bereits von einer weiteren Reise nach Frankreich vor deiner Hochzeit, Angel. Sie hat sich wohl in den Kopf gesetzt, dass du in einem französischen Kleid zum Altar schreiten sollst.« Angelique seufzte. »Wenn ihr mir erlauben würdet, Simon schon jetzt zu heiraten, hätten wir bereits dieses Mal eins kaufen können.« »Angel, das haben wir doch längst besprochen. Ein Jahr ist kein übertrieben langer Zeitabstand zwischen Verlobung und Hochzeit.« »Simon und ich wollen aber jetzt schon heiraten«, widersprach sie heftig. »Das weißt du genau. Und dabei dürfen wir noch nicht einmal unsere Verlobung offiziell bekannt geben.« wir möchten eben, dass du dir deiner Entscheidung völlig sicher bist, ehe wir das Ganze publik machen, beschwichtigte er. Ihr glaubt also, ich ändere meine Meinung wieder und wollt nicht in eine peinliche Situation geraten? Aber das wird nicht geschehen. Simon und ich lieben einander. Ihr Vater runzelte die Stirn. Offensichtlich wurde er langsam ungeduldig. In diesem Moment wandte sich jedoch Lord Penston mit einer Frage wegen des Gepäcks an ihn und er kam nicht mehr zum Antworten. Angelique wandte ihre Aufmerksamkeit einem Schiff zu, das für die Rückfahrt nach Calais beladen wurde. Zwei Männer führten soeben mehrere Hunde die Rampe hinauf, während ein dritter Mann sich mit einem weiteren halben Dutzend Hunde unten am Fuß der Rampe abmühte. Einer von ihnen, ein großer, kräftiger Mastino, sträubte sich heftig dagegen, an Bord zu gehen, und der Mann zog ihm einen Peitschenhieb über den Rücken. Als das Tier schmerzerfüllt aufjaulte, raffte Angelique ihre Röcke und eilte wutentbrannt auf den Mann zu. »Hören Sie sofort auf!« rief sie. »Sehen Sie denn nicht, dass der Hund Angst hat?« Der Mann warf ihr einen ungehaltenen Blick zu und zerrte grob an der Leine, so sodass das Tier erneut jaulte. »Das ist ein Wachhund, Miss. Der soll keine Angst haben.« »Fanley, trödeln Sie nicht!« Ein gut gekleideter Mann beugte sich über die Reling des Schiffs. Jawohl, mein Lord, aber dieser verdammte Köter macht Schwierigkeiten.« damit hob er die Peitsche und wollte abermals zuschlagen. Doch in diesem Augenblick holte Angelique mit ihrem Ridikül aus. »Sie werden diesen Hund nicht noch einmal schlagen.« Der Mann an der Reling schaltete sich ein. »Sie müssen ihn verstehen, my lady. Schließlich wollen wir mit der nächsten Flut auslaufen.« »Das ist kein Grund, so brutal vorzugehen,« konterte sie. »Sie haben natürlich recht. Bitte verzeihen Sie. Fenley, geben Sie der jungen Dame die Leine.« My Lady. »Ich danke Ihnen für Ihr Mitgefühl. Ich bin sicher, bei Ihnen wird sich Brutus sehr viel wohler fühlen als bei uns.« Er zog den Hut. »Guten Tag.« Verblüfft ließ sich Angelique die Leine in die Hand drücken, ehe der als Fenley angesprochene Mann sich umdrehte und mit den anderen Hunden an Bord ging. Sie blickte bestürzt auf ihren neuen Schützling. »Ach du Schreck«, murmelte sie. Brutus wedelte mit dem Schwanz.« Ihre Eltern würden wenig begeistert sein, andererseits hatten sich ihre Geschwister schon immer einen Hund gewünscht. Vielleicht drückten sie ja ein Auge zu. Angelique zog leicht an der Leine und Brutus trabte brav neben ihr her auf die Kutschen zu. Auf halber Strecke erspähte er jedoch plötzlich einige Kisten mit Hühnern. Er preschte darauf los und stieß eine von ihnen um, so diese aufging und die Hühner gackernd in alle Richtungen davonstoben. Angelique konnte ihn nicht mehr halten, als er die Verfolgung aufnahm und wurde hilflos von ihm mitgezerrt. Brutus änderte abrupt die Richtung, um einem anderen Huhn nachzujagen, und Angelique prallte unvermittelt gegen einen Fremden. Erschrocken wollte sie zurückweichen, doch Brutus war einmal um sie und den Mann herumgelaufen und seine Leine band sie fest aneinander. »Ich bitte vielmals um Verzeihung«, murmelte sie tödlich verlegen. »Bei manchen afrikanischen Stämmen gelten wir jetzt als verheiratet«, ließ sich eine trockene Männerstimme vernehmen. Angel hob den Kopf und sah geradewegs in die smaragdgrünen Augen eines großen schlanken Mannes mit winzerzaustem schwarzen Haar. Sein Blick wirkte amüsiert. Ihr Hund ist sehr zielstrebig, meinte er schmunzelnd. Ich habe ihn noch nicht sehr lange, gab sie zu und versuchte erfolglos an der Leine zu zerren. Ich habe es mit angesehen. Also, sind wir jetzt verheiratet, oder soll ich versuchen, uns zu befreien? Angel musste nun ebenfalls lachen. Sie war erleichtert, dass er nicht zornig war. Letzteres, denke ich, über das andere reden wir, wenn wir uns miteinander bekannt gemacht haben. Seine grünen Augen funkelten belustigt, dann nahm er ihr die Leine ab und zog einmal kräftig daran. Während Brutus sich verblüfft hinsetzte, vollzog der Fremde mit Angel zwei rasche Drehungen und sie waren frei. Er bückte sich und streichelte den schwanzwedelnden Hund. Wie gut, dass ich gerade heute nach England zurückgekommen bin. Er richtete sich auf. James Faring, zu ihren Diensten. Vielen Dank für Ihre Hilfe, Mr. Faring. Angel strich sich glättend über ihren blauen Musselinrock. Der Kleidung und der Sprache nach schien ihr Retter aus gehobenen Kreisen zu stammen, doch sie war sich sicher, ihn auf keinem der Bälle der Saison gesehen zu haben. Sie hätte sich ganz bestimmt an ihn erinnert. Er neigte den Kopf. Es war mir ein Vergnügen, obwohl meine Hilfe etwas zu spät kam, fürchte ich. Darf ich übrigens fragen, wie es kommt, dass sich eine so vornehme Dame allein in Dover aufhält? »Ich bin nicht allein.« Meinte sie und warf einen schuldbewussten Blick zu ihrem Vater hinüber. Plötzlich wurde ihr klar, wie unschädlich es war, wenn sich eine Dame, die obendrein noch verlobt war, mit einem wildfremden Mann unterhielt. Bitte verzeihen Sie, ich muss jetzt gehen. Sie griff nach Brutos Leine, doch Faring schüttelte den Kopf. Gestatten Sie mir, meine etwas klägliche Rettungsaktion zu vollenden, bot er ihr an und machte eine Geste, die ihr bedeutete, sie möge ihm zeigen, wo sie hinwolle. Sind Sie sicher? Insgeheim war Angel erleichtert, dass sie den Rest des Weges nicht allein mit dem großen Hund zurücklegen musste. Es ist mir ein Vergnügen. Als sie losgingen, fiel Angel auf, dass er hinkte. »Ist das etwa meine, äh, unsere Schuld?« fragte sie verlegen. James Faring verzog das Gesicht. »Nein, das stammt von einer gänzlich anderen Rettungsaktion.« »Sie eilen wohl öfter Damen, die in Not sind zur Hilfe?« erkundigte sie sich leicht hin. »Nur, wenn sie so charmant sind wie sie.« Sie sind ein Engel. Angel musste lachen. Wie haben Sie das denn herausgefunden? Er machte ein verwirrtes Gesicht, doch ehe er etwas sagen konnte, kamen Lord Penston und ihr Vater auf sie zu. James Farring, rief Penston und streckte die Hand aus. Junge, wie schön, dich zu sehen. Bei White's hat man schon Wetten abgeschlossen, ob du überhaupt noch am Leben bist. Bonaparte hatte es tatsächlich auf mich abgesehen. Ich war ziemlich schwer verwundet, gab Farring mit einem matten Lächeln zurück. Ich bin froh, wieder nach Hause zurückkehren zu können. Er sah zu den am Pier wartenden Kutschen hinüber. Allerdings scheint mich mein Kutscher versetzt zu haben. Ich werde wohl eine Mietdroschke nehmen müssen. Er hatte also unter Wellington gekämpft. Die Armee war jedoch schon vor über einem Monat heimgekehrt, so sodass Angel sich nicht erklären konnte, was er noch so lange in Belgien gemacht hatte. Er trug keine Uniform, sondern eine elegante graue Jacke, Breeches und meisterhaft gearbeitete Reitstiefel. In diesem Moment sah Angel ihre Mutter und Lady Nora zurückkommen. Unsicher blickte sie auf den zufrieden, hechelnden Brutus. Ganz gleich, welche Entschuldigung sie auch anführte, ihre Mutter würde entsetzt sein über ihre neueste Errungenschaft und ihr unmögliches Benehmen und ihr wahrscheinlich die ganze Fahrt nach London über Vorwürfe machen. »Reisen Sie doch mit uns«, schlug sie eifrig vor und wich dem erstaunten Blick ihres Vaters aus. In Farings Gegenwart würden sich die Tiraden ihrer Mutter wohl halbwegs in Grenzen halten. Natürlich, pflichtete Penson ihr bei. Thomas hat ein ausgezeichnetes Gespann. Da kannst du dir die elende Mietdroschke sparen. Er sah zu Angels Vater. Wo bleiben meine Manieren? Ich war wohl zu verblüfft, dich lebend vor mir zu sehen, Junge. Darf ich dir Thomas Graham, den Earl of Niston und seine Tochter Angelique vorstellen? Thomas, das ist James Faring, der Marquis of... Faring ließ ihn nicht ausreden, sondern schüttelte Niston die Hand. »Ich glaube, wir sind uns bereits begegnet, nicht wahr?« »Er, vor einigen Jahren«, bestätigte er, »ich hatte noch gar keine Zeit, ihnen zum Tod ihres Vaters zu kondolieren. Er war ein guter Mensch.« Der Marquis nickte. »Das stimmt, vielen Dank.« »Ich habe übrigens eben die Szene mitverfolgt. Danke, dass Sie meiner Angel geholfen haben.« Trotz der freundlichen Worte sah er nicht allzu erfreut aus und Angel fragte sich, ob das an ihrer Einladung oder an Brutus lag. »Es war mir ein Vergnügen.« die Augen des Marquis funkelten belustigt, als er Angel ansah. Sie sind also wirklich ein Engel. Ihre Mutter und Lady Penston gesellten sich zu ihnen, und erstere schien Angels neue Bekanntschaft noch stärker zu missbilligen als ihr Vater. Angel überlegte flüchtig, ob der Marquis sie womöglich mehr in Schwierigkeiten bringen würde als der Hund. James Farring nickte den beiden Damen zu und wandte sich dann an Angel. Wenn Sie mich nun entschuldigen wollen. Offenbar spürte auch er, dass er nicht gern gesehen war. Ich mache mich lieber auf den Weg. Er gab ihr die Leine zurück. Angels Vater räusperte sich. Meine Tochter hat recht. Sie sind herzlich willkommen, uns zu begleiten. Mein Pferdegespann mag ihren sonstigen Ansprüchen zwar nicht genügen, aber meine Kutsche ist sicher besser gefedert als eine Mietdroschke. Deine Pferde sind hervorragend, widersprach Angel gekränkt. Schließlich hatte sie sie selbst mit ausgesucht. Ihr Vater lächelte. Wir reden aber gerade mit dem Eigentümer eines der besten Gestüte Englands. »Nun, my Lord, ich...« Der Marquis warf Angel einen flüchtigen Blick zu. »Ich bin Ihnen sehr dankbar. Ich hole nur rasch mein Gepäck.« Der Baron und die Baronin begaben sich zu ihrer Kutsche und während Nisten seiner Frau und Angel beim Einstiegen in ihre eigene Karosse half, berichtete er, wie Angel Brutus gerettet hatte. Lady Nisten warf einen aufgebrachten Blick auf den Hund, der es sich zu Angels Füßen bequem gemacht hatte, doch dann wandte sie sich einem für sie momentan vordringlicheren Problem zu. Thomas, wie konntest du diesen Mann nur einladen, mit uns nach London zu reisen? Camellia, immerhin hat er Angel davor bewahrt, durch halb Dover gezerrt zu werden. Lady Niston sah ihre Tochter strafend an. Das stimmt allerdings. Ich weiß nicht, warum wir all diese zahllosen Gouvernanten für dich eingestellt haben, wenn du dich doch nie wie eine Dame benehmen kannst. Ich wage nicht mehr vorzustellen, wie Simon Talbot reagieren würde, wenn er dich so sehr. Vielleicht verstehst du jetzt, warum wir darauf bestehen, dass ihr noch ein Jahr bis zur Hochzeit warten sollt, und wir die Verlobung noch nicht offiziell bekannt geben. Dieses ungebührliche Betragen muss aufhören, und dieser Hund muss weg. Angel fand das ungerecht. Simon hätte nichts dagegen, und Brutus. Eine Dame schreit jedenfalls nicht, auch schlägt sie nicht mit ihrem Ridikül nach jemandem, unterbrach ihre Mutter sie scharf. Was hätte ich denn sonst tun sollen? protestierte Angel. Gar nichts. »Gar nichts?«, wiederholte Angel ungläubig. »Wenn eine Dame vor die Entscheidung gestellt wird, entweder in einen Skandal verwickelt zu werden oder gar nichts zu tun, dann tut sie gar nichts.« »Ich habe keinen Skandal hervorgerufen. Ich habe einen armen, völlig verängstigten Hund gerettet«, widersprach Angel heftig. »Und du hast dich mit einem Mann unterhalten, dem du nicht vorgestellt worden warst. Das hätte deinen Ruf ruinieren können.« Angel verdrehte die Augen. Der Marquis fand, dass ich richtig gehandelt hatte. Also ist auch niemand zu Schaden gekommen. Ihre Mutter stieß einen entrüsteten Laut aus. Oh doch, du stehst in der Schuld eines Gentlemen, der den denkbar schlechtesten Leumund hat. Aber wer ist er denn? Der Marquis of Ebonley. Angel wurde blass. Auf sie hatte der Mann mit den faszinierenden grünen Augen wie ein Held aus irgendeinem romantischen Märchen gewirkt. Sie hatte ja keine Ahnung gehabt, um wen es sich bei ihm in Wirklichkeit handelte. Kein Wunder, dass ihre Eltern so ungehalten waren. »Der Teufel?« flüsterte sie. »Genau der«, meinte ihr Vater stirnrunzelnd. »Aber dann ist der«. Angel verstummte. Plötzlich erkannte sie, dass eine ganz neue Komplikation in ihr Leben getreten war. »Er ist Simons Cousin.«